0: over management- en organisatievraagstukken en over bedrijfsgekkigheid. Wil jij ook leren hoe je jezelf beter kan ontwikkelen en in je kracht kan staan? Luister dan naar deze Millennials Coach podcast. Mijn naam is Marion Gijsler, ik ben Millennials Coach. In deze aflevering van de Millennials Coach podcast laat ik me interviewen door een millennial. En dat is Nicole Brommer. Nicole ken ik al wat langer en ik werk heel graag met haar samen. Dus ik heb haar gevraagd om mij te interviewen over deze podcast. Zodat ik jullie kan uitleggen wat er in deze podcast allemaal gaat gebeuren. Veel plezier met deze aflevering van de Millennials Coach Podcast.
1: Hey Marion, hi. Ja. Hey. Goedemiddag. Ja. Leuk, je hebt mij uitgenodigd om een introductie van jouw podcast, de allereerste, met jou te gaan opnemen, hè? Ja. Echt heel leuk, dankjewel, wat een eer. Ja, ik denk dat we het beste even kunnen beginnen met de, met de introducties, hè, van wie zijn we? En uh, uh, nou, ik denk eigenlijk dat ik het beste kan beginnen, want eigenlijk uiteindelijk gaat het allemaal om wie ben jij? Leuk, wij kennen elkaar uh, eigenlijk al best wel een tijdje nu inmiddels, hè. We hebben elkaar ontmoet uh, bij uh, een bedrijf waar we ook allebei inmiddels niet meer werken. En uh, nou, daar hebben we op het vlak van millennials en uh, jij als millennials coach en ik als millennial hebben we elkaar eigenlijk ontmoet en uh, vanuit een gezamenlijke interesse in millennials en uh, um, nou, ook echt wat wetenschappelijke achtergrond daarover, maar ook praktijkervaring hebben we eigenlijk altijd contact gehouden en uh, um, nou, daar regelmatig over van gedachten gewisseld. En um, nou, naarmate dat voorderde kwam jij met een mooi idee, deze podcast. En um, mijn naam is Nicole Bommer en ik uh, ben op het moment operationeel manager. Uh, ik uh, heb best wel een mooie start van mijn carrière gekend, uh, waarvan een groot deel uh, binnen het bedrijf wat ons dan bindt, IBM, nou, je hebt mij gevraagd om deze podcast te begeleiden in die hoedanigheid... dat wij altijd wel mooie discussies hadden over de generatieverschillen en hoe zie je dat nou? En um, nou, op die manier willen we eigenlijk het onderwerp gaan introduceren. Hè? Ja, jij ja, kwam het idee om een podcast op te nemen. Hè? Dat uh, ideeën ze ontstaan eigenlijk ook uit het gezamenlijk verleden. Wat wij hebben. Kun je daar wat meer over vertellen?
0: Ja, wij hebben elkaar ontmoet in, in, in Groningen... Uh, bij een soort van uh, dochteronderneming uh, van uh, wat IBM had gemaakt daar. Omdat er in Groningen heel veel slimme mensen op de universiteit zaten. En uh, er, was geen, of er is weinig werkgelegenheid daar in het noorden. En toen heeft IBM gezegd van wij gaan daar een center oprichten voor jonge mensen. Waar ze, kunnen, waar ze hun kennis die ze hebben opgedaan in de, uh, op de universiteit. Dat ze die, he, die kunnen ze dan gebruiken. En wij gaan een soort, uh, ik noemde dat altijd, een soort India aan de Maas of aan de Eems. Ik weet niet welk, welk water dat, uh, wat, niet de Maas, maar uh, hey, de Ems, een ja. soort India in Groningen doen met uh, startende jonge mensen. En, uh, en daar, daar zat dat center. En daar hebben wij elkaar ontmoet, want jij was daar één van. Ja, ja zeker. Ja, ja. En uh,
1: uh, ja, nou ja, in de andere kant op dan. Hè. Jij, uh, j, jij hebt uh, ons gecoacht daar toen in vraagstukken omtrent uh, uh, ja, zoveel jonge mensen op de werkvloer. Dat creëerde een hele bijzondere dynamiek in het bedrijf. Uh, ja. Voor mij een prachtige ervaring. Hoe heb jij dat beleefd?
0: Ja, ik vond het heel bijzonder. Want um, wat de, de, het management van dat center besloot... Um, toen het op een gegeven moment te groot was om, om, om te hanteren voor hun tweeën. Het was een tweekoppig uh, management wat dat, uh, wat dat deed. Zij besloten, om, om, om toen het uh, ongeveer 250 uh, mensen groot was, dachten ze van ja, we hebben nu een managementlaag nodig. En dat gaan we niet halen uit oude managers die we kennen of uit organisaties. Maar we gaan dat halen uit de zittende populatie. En dat vond ik zo bijzonder. Maar ja... Dat waren mensen met anderhalf jaar ervaring. En ineens moesten jullie gaan beslissen over. Krijg jij promotie of niet? Krijg jij geld erbij of niet? Mag jij blijven of niet? Um, er is iets met jou functioneren waar ik wat van moet zeggen. En we zijn even oud. We komen uit dezelfde pool. Dat was, dat was een heel ding. Dus toen ben ik gevraagd. Van, joh, kan jij die jonge lui niet eens coachen? En ik mocht dat doen op twee niveaus. Het eerste was uh, één op één. En het tweede was dat ik mocht het hele team mocht ik beetpakken. En toen ik eenmaal bezig was, toen merkte ik ook... dat uh, de organisatie wel degelijk uh, daar ook een rol in speelde. Want uh, de, het management wat er zat, dat waren mijn collega's natuurlijk. En die waren nou ja, uit mijn leeftijdsgroep, zeg maar. En die zeiden van, ja, nou, en uh, dat zouden ze dan toch wel moeten weten. En dan kwam er wat. En toen zei ik ook tegen ze van, ja, maar heb je ze dat dan al verteld... Ja, nee, dat moeten ze toch gewoon weten. En dan, jongens, ze werken net. Hoe moeten ze dat dan weten als jij dat ze niet vertelt? En dat, dat, dat vond ik zo'n fantastische ervaring. Want het enige waar het over ging, was dat mensen met elkaar moesten praten. En dat, uh, ja, ik vond het fantastisch.
1: Wat leuk. En uh, kan je misschien wat meer vertellen, want uh, uh, daar heb je dan misschien ook wat een en ander van meegekregen. Uh, wat maakt dat zij de beslissing namen om niet met uh, ervaren managers te gaan werken, maar met de mensen uh, die daar al zaten?
0: Ja, dat is een goede vraag. Weet je dat ik daar niet eens het antwoord op weet? Weet jij het wel? Um...
1: Nee, ik weet het niet zeker. Ik heb daar wel ideeën bij. Uh, um, hè, het is natuurlijk een hele grote organisatie, en, uh, IBM zelf, met hele uh, vastomlijnde ideeën over hoe dingen uh, zijn en zouden moeten. Die speelden denk ik uh, best wel sterk. En uh, ja, hokjes. En dat is juist niet wat, uh, wat in Groningen bestond. Ja. Uh, en en uh, ik denk dat een van de redenen is geweest om juist dat jonge, innovatieve, dat dynamische vast te houden uh, uh, geweest is om dat door millennials uh, zelf te laten doen. Ja. En dat er een ijzersterk geloof was dat ze dat best zouden kunnen. Ja. Dat voelt wel heel, uh, heel sterk. En, heel, en dat
0: was ja. heel. ja, dat was heel dapper, ja.
1: Ja. Want niemand wist
0: het natuurlijk of jullie dat wel konden. Ja, nou
1: precies. En ja. uh, jij, jij zegt het al, raakt het al een beetje aan. Maar inderdaad, ik was dus ook een van de, uh, de mensen die die stap mocht gaan maken. En uh, uh, ja, je hebt mij daar ook in begeleid. Ja. En dat was dus um, een hele bijzondere ervaring. En um, uh, kun je eens wat meer vertellen? Uh, ik was er onderdeel van en jij mocht het heel goed observeren. Wat zag je nou als grootste verschillen tussen het managementteam team en uh, het, de, de laagmanagers die ze
0: erbij gecreëerd hebben? Ja, um, ik denk dat het grootste gat wat ik zag was dat uh, de beide groepen, als ik het zo mag noemen, zo een totale andere idee hadden over hoe dingen moesten of zouden kunnen of... Hoe dat gerealiseerd moest worden, dat was, echt, um, dat was echt wel een heel verschil. Ik moest ook steeds denken aan iets wat ik um, uh, van een, uh, ook een jong mens uh, uh, in de grotere IBM-organisatie uh, had gehoord. Dat was toen, uh, toen was er een groep en die heette Jong IBM. En daar zat ook zo'n uh, zo leider, zo'n voorloper zat daarin. En ik heb een post met die jongen zitten praten en die jongen die zei tegen mij: van. Wij, zijn, uh, wij, zijn, wij komen van de universiteit en um, daar worden we gestimuleerd om fantastische dingen te doen. Daar doen onze ouders ook aan mee. Um, en uiteindelijk kom je dan en dan kom je achter een bureau te zitten en achter een pc te zitten. En het, dan ben je helemaal niet de best thing since sliced bread, zoals de Engelsen dat zo mooi zeggen. Maar dan moet je gewoon alleen maar heel hard werken. En dat, dat heeft mij zo de ogen geopend dat ik dacht van, oh ja, maar wat, waar, waar zit hem dat dan in, weet je wel? Hoe komt het dat jij op de universiteit het allerbeste was en voortdurend gestimuleerd werd met, ik noem dat constant praise, dat deed ik in mijn, in mijn, in mijn trainingen, deed dat ook allemaal altijd. Goed zo, goed gedaan, dit is goed, ga daarop door en zo. Maar dat je dan in een grote organisatie komt die een heel ander idee erover heeft, en dat zag ik bij jullie ook wel. Um, de, de jonge managers die, die in die groep zaten, die waren ook nog natuurlijk heel erg aan het zoeken. Weinig ervaring. Uh, daar waren ze zich heel erg van bewust. Um, maar toch had iedereen best een idee over hoe het zou moeten, zonder dat ze dat verteld waren over een aantal dingen. En ik kon dan, daar dan ook ongegeneerd vragen over stellen van, hoe kijk je dan aan? Dan kwamen ze met iemand van, oh, ik heb hier moeite mee. En dan vroeg ik ook van, maar hoe kijk jij er dan tegenaan zonder dat iemand jou eerst gaat vertellen hoe het moet? Wat vind jij zelf? Nou, en dan vonden ze dit en dan vonden ze dat en dan vonden ze dat. En dan denk ik van, nou, dat is 80% gewoon helemaal goed. En die andere 20% waarvan ik dacht van, nou, als je dit gaat doorzetten, dan denk ik niet dat het helemaal goed gaat. Dus dan ging ik daarop doorvragen. En wat vind je dan dat die meneer of mevrouw niet goed doet? Ja, nou, en ik moet ze aanpakken en zo. Ik denk van nou, dat is nou net niet wat we willen. Dus, dus weet je, ik was heel erg blij met hoe iedereen gewoon zijn gezonde verstand gebruikte. En dat was zo mooi materiaal om mee te werken. En wat ik zei over die, over die andere kant, over die andere groep. Die mensen die zaten van ja, maar dat weten ze toch wel. Een beetje, heel eerlijk gezegd... de helft van de tijd wisten zij ook niet meer... hoe zij aan die informatie kwamen. Ja, dat moet je toch gewoon weten. Ja, hoe ben jij er dan aangekomen? Ja, dat weet ik eigenlijk ook niet meer. Dus ja... Um, maar dat, het, dat daar een gat tussen zat... in de manier van aanpak... dat, dat was het grootste gat wat ik ge gezien heb. Ja, als ja. antwoord op jouw vraag. Ja.
1: <laughs> oh, mooi. Hé, hey, en uh, dat alles, uh, want... Um... Uh, ik denk dat veel van dit soort voorbeelden en de, de inhoud over uh, millennials op de werkvloer, hè, waar kom, wat komen die nou tegen, uh, dat is eigenlijk uh, wat ons verder samen heeft gebracht en waar wij ook al vaker over door hebben gesproken. Um, en waar ik nou benieuwd naar ben is wat, je, uh, wat uiteindelijk geleid heeft tot jouw idee om hier een podcast over te beginnen. Wat wil je delen?
0: Ja, um... Het is heel uh, ja, heel eerlijk is het voortgekomen uit twee dingen. Het eerste is, ik werk bij de lokale radio. Ik werk bij Radio Alsmeer. Daar heb ik een eigen radioprogramma. En ik lees daar de nieuwsberichtjes voor. En dat vind ik zo verschrikkelijk leuk om te doen. Dat ik dacht, oh ja, ik ga mijn eigen radio ook maken. Dat is leuk. En dan, ja, wat al voor programma, wat het is op de radio, is het ook van nou, wat ga je dan doen? En toen ben ik in contact gekomen met iemand die daar, uh, die daar een online uh, training voor heeft. Ik denk, nou, laat ik, zo, dat doe ik altijd. Ik doe altijd een training voor iets wat ik wil weten. Dus dat deed ik nu ook. En toen kreeg ik te horen hoe het technisch in elkaar zat en hoe het uh, um, fysiek in elkaar zat. En wat je zou kunnen doen. En welke vorm dan? Of welke vorm nog meer? Maar ook hoorde ik van ja, wat je waar je podcast heel goed voor kan gebruiken, is de ondersteuning van het, het verhaal van je bedrijf. En dat, is, dat vond ik zo leuk. Want ja, je kan maar zoveel kwijt in een blog. Dus als ik wil schrijven over een millennial. Dan, ja, dan ben ik bij 450 woorden ben ik ook wel klaar. En wie leest dat nou? En toen ben ik podcast gaan luisteren. En dat was zo interessant. Er kwamen allemaal, werden allemaal mensen geïnterviewd. Met leuke ideeën. En met andere ideeën. En... Toen dacht ik, oh dat wil ik ook. Nou kan ik al die millennials gewoon ongegeneerd gaan ondervragen over onderwerpen die ik leuk vind. En die zij waarschijnlijk ook leuk vinden. En toen ik daar met een aantal mensen over sprak, toen zeiden ze ook, oh ja, ga je dan ook uh, dit doen? En ga je dan ook uh, promoties doen op het werk? En ga je dan ook doen uh, hoe ik me beter kan profileren? En ga je dan ook doen hoe ik beter kan presenteren? dacht ik, nou dat is een beetje moeilijk in podcasting. Maar dat soort vragen kreeg ik allemaal. En toen dacht ik ook van, oh ja, dat vind ik ook eigenlijk wel heel, heel erg leuk om te doen. Dus het kan een heel groot bereik hebben. Podcast, podcasting is op het ogenblik steeds populairder aan het worden, heb ik me laten vertellen. En ik luister zelf heel veel. Als ik met de hond ga wandelen, heb ik twee oortjes in mijn oren. En dan ga ik naar buiten. En dan, dan leer ik wat. Of dan hoor ik wat leuks. Of dan hoor ik wat interessants. Dus, um, dus dat zou ik ook willen. Dat... Uh, dat uh, de millennials is wel het cent de centrale doelgroep die ik wil adresseren. Maar daaromheen zitten ook nog veel meer dingen die interessant zijn. Ik ben bijvoorbeeld met een recruiter ben ik uh, bezig. Dat ik die uh, wil gaan interviewen. Uh, ik uh, ik ga uh, millennials managers ga ik, uh, ga ik interviewen. Um, HR managers. Uh, de, um, wat is er nog meer te doen? Uh, weet je, de helft weet ik nog niet eens wat ik kan doen. Maar dit vind ik al zo leuk. Leuk.
1: En uh, kun je een beetje meer over jouw achtergrond vertellen? Want uh, um, uh, ik denk dat jij ontzettend veel te bieden hebt uh, in je podcast en qua informatie. En um, uh, ik denk dat het leuk is om iedereen eens mee te nemen in uh, wat voor ervaring jij allemaal meeneemt. Wat hier eigenlijk samen gaat komen in deze podcast.
0: Ja, 30 jaar werkervaring heb ik achter de rug. Ik ben uh, begonnen met Frans studeren. En toen al had ik het idee van, nou, ik ga nooit die, uh, die kleine HAVO-ettertjes uh, uh, lesgeven. Dat vind ik helemaal niet leuk. <lacht> Dat heb ik ook niet gedaan. Uh, ik, ben, nou, ik ben wel in een, uh, bij een privé-taleninstituut ge uh, geweest. En daar heb ik mensen uit het bedrijfsleven heb ik daar Frans lesgegeven. Eén op één, was privéles. Uh, maar daarna ben ik al heel snel bij IBM gekomen via een studenten-uitzendbaan. En dat vond ik zo leuk. En toen heb ik meteen gesolliciteerd. Jongens, Hier bij jullie wil ik werken. Want dit vind ik helemaal fantastisch. En sindsdien uh, heb ik bij IBM gewerkt. Ben, ik heb, ben nog wel twee jaar weg geweest. Maar toen ben ik ook hard Holland weer teruggekomen. Het was echt mijn bedrijf. Ik voelde me daar heel erg thuis. Het is technisch. Um, uh, dat was het toen in ieder geval. Technisch. Uh, je bent heel erg wel op jezelf um, aangewezen. Je mag alle resources gebruiken die er om je heen zijn. Maar je moet het wel zelf doen. Um, je, ik mocht uh, zeven carrières doen. Als ik ergens niet meer wilde, dan kon ik zo naar iets anders doen. En dan werd ik dan weer in opgeleid. Echt een fantastisch bedrijf, weet je wel. Daar heb ik zoveel van geleerd. En dat merk ik nou ik weg ben. Ik ben Twee jaar geleden ben ik weggegaan. En ik merk wat een professionaliteit ik daarmee, uh, daarvan heb meegenomen. Uh, de laatste 15 jaar uh, heb ik internationaal getraind. Ik ben overal ter wereld ben ik naar ja, collega's van ons ben ik, uh, geweest. En daar heb ik trainingen gegeven. Verkooptrainingen, management development trainingen. En persoonlijke ontwikkelingstrainingen. En dat ook al, weet je. Dan kom je in andere landen. Kom je bij andere culturen kom je terecht. Hoe gaat het daar dan? Dat was echt fascinerend leuk om mee te maken. En ja, uh, dus ik heb... Heel veel verschillende dingen gedaan bij IBM. Wat relevant is voor nu, voor wat ik nu met Millennials Coach wil gaan doen, is dat ik ben 15 jaar of zo meer, denk ik ondertussen, ben ik coach geweest. Ik heb alle soorten mensen binnen IBM en ook daarbuiten uiteindelijk heb ik gecoacht. Daar heb ik echt heel erg veel van geleerd. Ik ben er ook steeds in blijven opleiden. Ik heb bijvoorbeeld net een NLP Master coachopleiding heb ik afgerond. Daar heb ik ook weer heel veel meer nieuwe technieken geleerd. En uh, uh, ja, ik heb heel veel geleerd van hoe mensen in elkaar zitten. Ja, en als je bij IBM werkt, dan leer je ook hoe zo'n groot bedrijf werkt. Hoe taai procedures kunnen zijn. Hoe je met bureaucratie omgaat. Hoe je met een manager omgaat die, die niet werkt. Ik heb er zelf een gehad. Die man kwam uit een ander land. Laten we maar niet noemen waar hij vandaan kwam. Hij kwam uit een ander land. Heel totaal andere cultuur. Hele andere, uh, andere, uh, letterlijk de andere kant van de wereld. En mijn collega's die hebben tegen mij gezegd... Marjon, kan jij niet met je coachingsvaardigheden die man een beetje op de rit zetten? En dat heb ik dus geprobeerd. Maar dat is me niet gelukt. Als je onderdeel bent van het systeem is het heel lastig om dat te doen. Maar je kan wel heel veel doen met coachtechnieken en vraagtechnieken... om iemand tot een ander inzicht te laten komen. Of om, een, om net even een andere richting uit te laten gaan. Dus dat heb ik met die man ook geprobeerd te doen. Maar ja. Als die niet wil, dan wil die niet. Dus um, heb je een lastige manager, wat kan je daaraan doen? Wat kan je daar zelf aan doen? Je kan de ander niet veranderen, maar je kan zelf wel veranderen. Dus wat kan jij doen om anders op die situatie te reageren en om het goed te hebben in een situatie die misschien niet helemaal optimaal is? Dus allemaal dat soort bedrijfsdingen heb ik allemaal geleerd daar. En dat is iets waarvan ik denk van, oh, wat ben ik blij dat ik zo oud ben dat ik ben. Dan heb je zoveel ervaring en dat kan ik allemaal meegeven aan mensen die misschien iets minder ervaring hebben en misschien ook andere ervaring hebben. En dan kunnen ze sneller komen tot een punt waar ze succesvol zijn. Um, uh, misschien wel eerder dan dat ik dat zelf ben geweest. Dat is ja, uh, ja. een mooie gedachte.
1: Ja. En is deze podcast dan uh, vooral voor, men, voor millennials zelf of ook voor mensen die veel te maken hebben met millennials of het gewoon heel interessant vinden? Ja.
0: ja, ik, de, ik denk dat de, dat de bulk, dat mijn gedachten steeds zullen zijn van die millennials moeten dit leuk vinden. Maar ik, denk, ik wil heel graag aan de randen um, uh, wil ik ook werken, want ik denk dat het een soort van driehoek is. In mijn beleving is het een millennials driehoek. Want millennials die hebben te maken met hun managers. En die managers zijn misschien wel van die mensen met van datzelfde grijze haar als wat ik inmiddels heb. Um, die uit een andere tijd komen. Hey, ik kom echt uit een andere tijd. Ik ben anders opgevoed door mijn ouders. Uh, ik heb zelf twee millennials opgevoed. Dus ik ben zelf een millennial ouder. Misschien moet ik die ook wel eens een keertje interviewen. Daar ben ik het ook niet helemaal mee eens. Van dat, zoals dat gaat ze dus nu en dan. Ik heb het gedaan naar mijn beste kunnen en mijn beste inzicht. Dus ik heb twee millennials afgeleverd in de wereld. Um, maar de, 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 manage, de managers die snappen de millennials niet. Ondanks dat ik denk van misschien heb jij ook wel millennials opgevoed. Hè? Dat weet ik niet. Maar waarom zit je nog steeds zo vast in je eigen patroon? Waarom probeer je dat op te leggen aan die mensen die zo overduidelijk gewoon echt iets anders willen? Ja, maar dat... Weet je? Ja,
1: ja. ja, nee, het is gewoon heel herkenbaar voor me. Dus moet ik wel meteen doorvragen. Wat, ja. wat voor dingen zie je dan? Wat, uh, wat is nou hetgene wat er voor jou echt uitspreekt aan onbegrip? Waar worden ze echt niet in begrepen?
0: Wat ik, voor, de eentje die er echt heel uitspringt voor mij is dat... Um, uh, uh, dat is respectloos en arrogant, worden millennials genoemd. Um, Toevallig is door een Millennials manager, mijn jongste zoon ook arrogant genoemd en dan denk ik dat snap ik wel, want ze denken, uh, ze hebben ze 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 de millennials. Het is een generalisatie die natuurlijk nooit iedereen kan raken, hè? maar voor de discussie is het wel prettig om ze gewoon even zo allemaal allemaal over in te scheren. Daarna gaan we nou ja. realiseren. Uh.
1: En de wetenschap is er natuurlijk wel, er zijn wel degelijk natuurlijk onderzoeken, waarvan ik weet dat jij je daar ook op gebaseerd hebt en uh, echt goed in ingelezen, die wel degelijk uh, de generalisatie over de, over de generatiegroepen heen uh, uh, significant bewijst. Dus ja. in die zin, ja, het is een generalisatie. En aan de andere kant
0: wel een wetenschappelijk ontbouwde. Ja, dus een... dat is waar. Ja. Ja, dus, daarom gebruik, dankjewel, ja, dus daarom gebruik ik het ook. Maar ik vind soms ook wel van... Goh, ik, doe, ik doe ieder individu tekort door ze te generaliseren. Maar ik doe het wel even voor de discussie, want dan legt het even lekker uit. Dus we zijn het eens, ja. Dus respectloos en arrogant. En arrogant zit hem erin um, uh, dat ze... Met nou, 20 jaar, want dat zijn ze zo'n beetje, hè? ze zijn nu tussen de 20 en de 35 de millennials, um, dat ze met hun 20 jaar denken dat ze het allemaal weten. Hun hele leven is 25 jaar groot of lang of zo. Zij weten alles wat er te weten is in dat leven. Alleen ze weten niet wat ze niet weten. En nog niet iedereen heeft in de gaten dat op het moment dat je er nog een keertje 25 jaar of meer bij hebt, dat je nog heel veel andere dingen en meer dingen en meer inzichten en uh, meer ingangen en meer perspectieven hebt dan dat zij dat hebben. Um, en daar worden millennials managers wel eens kriebelig over van ja, nou, grote mond en het zit toch heel anders in het leven. Ja, maar dat weten ze nog niet. Dat moeten ze nog leren. En Dat vind ik juist zo mooi eraan dat ze dat nog moeten leren. Alleen ze moeten even het inzicht krijgen dat ze dat moeten leren. Dus dat is wel iets waarvan ik denk van ja, daar wil ik millennials heel graag op coachen. Wat weet je nog niet? Ja, dat weet ik niet. Natuurlijk niet, want je weet nog niet wat je niet weet. Maar wat zou je willen weten? Weet je wel? En dat begint altijd bij de vraag, wat zou je willen veranderen? Maar ze moeten dus meer weten. Dus ze moeten nog leren. Met 25 jaar moet je nog leren. Met 60 jaar moet je overigens ook nog leren. Ja. ja. Um, nou ja, dus... dat
1: is wel grappig dat je dat zegt. Ik merk ergens dat het dus bij mij ook wel een beetje begint te jeuken... als je zegt, ja, ze moeten nog van alles leren. Want aan de andere kant... en dat is natuurlijk ook het wrijvingspunt, denk ik... Uh, tussen millennials en de andere generaties. Merk ik dat ik zelf ergens ook wel denk... ja, maar bijvoorbeeld Facebook is ook opgericht door iemand... die uh, uh, 30 was, nog echt geen idee wat van hoe het werkte en hoe het hoorde. En, en eigenlijk als je naar veel van de, de echt enorme bedrijven... de nieuwe enorme bedrijven kijkt... zijn allemaal opgericht door jonge mensen... die eigenlijk geen idee hadden wat ze deden... en toch een fantastisch resultaat hebben geboekt. En ergens daar in de discussie zit natuurlijk wel dat snijvlak van... Uh, ja, misschien weten ze nog niet wat iemand al wel weet. En aan de andere kant... Misschien is het beeld wat zij meebrengen over de wereld ook wel heel terecht.
0: Ja, nou dank je. Dat vind ik echt zo'n mooie ingang. Want daar zou ik het dus met die Millennials managers over willen hebben. Wat kunnen zij jou leren? Weet je wel. Dus ja. ik, ik krijg echt vlekken in mijn nek als die Millennials managers, de, de oude de hap, zou ik maar zeggen, met hun oude manieren komen van ja, maar ze moeten van 9 tot 5, 8 op hun plek zitten en ik moet het kunnen zien en ik moet het kunnen controleren. En, uh, en dan denk ik, oh, die mensen die willen gewoon eventjes nog lekker jong zijn, weet je wel, sowieso. Die willen misschien soms wel om half tien binnenkomen of om zeven uur ochtends, weet ik veel. En dan moeten ze maar, uh, ja, misschien willen ze wel s'avonds werken. Ik heb één kind wat, die echt een nachtvlinder is. Die, die, kan het alle, die begint s'avonds om tien uur pas. Nou jongen, doe je best, ga even lekker. Dus wat ik millennials managers toewens, is dat ze openstaan voor die nieuwe ideeën en voor, dat zij ook oog hebben voor, goh, zij doen het anders. Wat, wat, kan, ik daaruit halen? wat kan ik daar uithalen? Wat kan ik daar allemaal mee doen? Wat kan je
1: ervan leren? Ja. ja. Leuk. En um, je benoemt natuurlijk eigenlijk tweeledig. Hè? Dus eigenlijk ja, de managers van millennials hebben werk te doen en wat te leren en de millennials uh, zelf kunnen daar ook invloed op uitoefenen. Wat zou hun nou helpen om het gemakkelijker te maken? Om je weg te vinden in een bedrijf met je eigen ideeën, je eigen plan... zonder te trappen in de valkuilen uh, van een beeld bij een manager... wat eigenlijk ook niet klopt. Hoe kunnen zij een manager meenemen?
0: Ja, ik denk, um, ik denk dat ze... moeten, Nou, ze moeten helemaal niks. Maar dat het heel handig zou zijn als ze zouden leren hoe je kan aansluiten bij iemand die andere ideeën heeft dan jij. En dat wil, dus, dat wil twee dingen zeggen. Het ene is dat je een, een, een open mind moet houden voor wat wil die ander nou? Dat je echt kan luisteren van wat bedoel je nou precies? En ook dat mensen vaardig worden in vragen stellen. Ik weet dat wij het er al vaak over gehad hebben, maar ik vind dat mensen onvoldoende vaardig zijn in vragen stellen. Ik heb natuurlijk zo'n vak, ik ben coach. Ik heb het tot kunst verheven. Ik kan ontzettend goed vragen stellen. Volgens mij kan ik dat best wel zeggen, zonder arrogant te zijn. Maar het is een vaardigheid. Hè? Um, en ik, 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 ik wens mensen toe dat ze dat beter kunnen. Dat ze beter kunnen vragen stellen. En, en ik denk dat millennials dus aan hun manager ook moeten gaan vragen. Van goh joh, vertel eens, leg eens uit. Nou ja, wat er dan ook aan de orde is. Ja, en andersom.
1: Ja, precies. Want het is eigenlijk een hele leuke tip die je zegt. Terwijl die ook weer voor beide partijen geldt. Ja. 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 En, en werk je dan volgens bepaalde methodieken om dat samen te brengen? Of start je bijvoorbeeld met een uitleg van um, de verschillen in de generaties? Hoe moet dat zien?
0: Nou, wat ik... Um... Wat ik graag zou willen is, hè, nogmaals, ik, ik wil graag in de driehoek werken. We hebben twee punten uh, besproken. Hè. De, derde drie, de, de derde van de driehoek, de derde hoek van de driehoek, dat is de organisatie zelf. En daar zie ik de HR-manager een enorme rol spelen. De organisatie die, um, uh, die, die moet een behoefte hebben om, ja, om hun bedrijf voort te zetten. En dat moeten ze wel met die jonge mensen doen. Dus op het moment dat die jonge mensen steeds weglopen, omdat ze het niet naar hun zin hebben, krijgt de organisatie een soort onzekerheid in de opvolging. Ja, dan kan je, je kan door blijven gaan met die oude mensen, maar ja, dat houdt op een gegeven moment een keer op. Die jonge mensen zijn de toekomst. Met hun ideeën en met hun nieuwe input en met hun andere kijk op het leven. En ik denk dat het heel belangrijk is voor, uh, voor organisaties dat ze dat gaan faciliteren. Dus, dus dat Um, dat zowel de, dat de millennials goed kunnen uh, praten met de millennials-managers, want ja, die hebben ervaring, die zijn wat jaren verderop, maar wel dat ze hun nieuwe ideeën daarin kwijt kunnen. En dat de organisatie dat ge kan gebruiken om het bedrijf nieuw bloed te geven en een nieuwe basis voor de toekomst.
1: Ja, mooi. Ik weet
0: niet ja. of ik antwoord heb gegeven op jouw vraag, want die ben ik vergeten. Wat was je vraag?
1: Ja, nou ja, nee, je hebt al antwoord gegeven op de ja. vraag... Ik, uh, ik wil nog even samenvatten, jouw driehoek bestaat dus dan eigenlijk uit de organisatie in zijn geheel, de manager van de millennial en de millennial zelf, toch?
0: Ja, precies. Ja, ja. ja zo zie ik dat. Ja, dank je.
1: En um, um, wat ik dan wel heel interessant vind, je zegt daar net iets wat mij als millennial toch al wel weer triggert... Um, ja, er zijn mensen waar ik ontzettend veel en graag van wil leren. En, uh, en die komen in allerlei vormen en uh, leeftijden, et cetera. En toch merk ik wel dat uh, ik als millennial niet per se respectvol voor... het is mijn manager, dus hij weet het beter. Ja. En ik heb zelf het idee dat dat dus wel echt iets is van mijn generaties... en ik denk ook wel de generaties die daarna komen... Ja. Um, nou, voor iedereen die luistert. Ik ben dus ook een millennial. Ik denk dat dat al doorschemende. Maar dat hebben we nog helemaal niet echt uitgesproken. Um, en um, ja, ik merk dat dat voor mij ook wel een, een grote rol speelt. Dat voor mij van iemand willen leren uh, of willen aannemen wat iemand zegt. Veel meer gaat over diegene's uh, intellect. Hoe uh, blijft diegene zichzelf ontwikkelen? Wat laat hij zien? Echt lead by example wat mij betreft. En... Als al die bokjes, bokjes uh, afgetikt worden, dan ontstaat dat vanzelf. Maar uh, uh, ja, ik merk wel dat gewoon, uh, ik heb tien jaar meer ervaring uh, dan jij. Ja, ja die, die doet niks voor mij. Ja, en nee. weet je ook in een discussie of in het volgen van iemand anders uitgezette pad. Ja, dan merk ik dat ik daar wel uh, moeite mee heb. En ik, ik denk eigenlijk dat dat een uh, typisch millennial dingetje is, maar misschien ja. kan jij. Wat over zeggen?
0: Ja, ja het, is, het is inderdaad iets wat heel erg voor ligt. Um, jullie hebben op de universiteit, of veel van jullie hebben op de universiteit gehoord. Ja, doe maar en toe maar en uh, oude jongs krentenbrood. En vaak ook jonge leraren natuurlijk ook wel. En dit, dat hele stuk respect en, en, en opzien tegen de hiërarchie. Dat is echt zo'n soort van weggevallen in hoe jullie zijn grootgebracht. En de manier waarop ik ben grootgebracht is nog wel degelijk van, oh ja, hier staan 100 jaar meer achter de naam of meer leeftijd of zo. En dan moet je dan u tegen zeggen. En uh, ik vind het zo'n onzin, echt waar. Um, wat ik millennials zou willen aanraden in dit geval is, um, uh, weet je, uh, een beetje meebewegen. Weet dat het zo is, weet dat ze zo kunnen denken en denken in je achterhoofd, ik vind het niet belangrijk, maar doe maar als jij het belangrijk vindt, dan, dan speel ik wel even mee. En ik vind ook dat uh, uh, de laag die hier last van heeft, eens uh, goed zou moeten kijken wat er voor in de plaats komt. Want het mooie is, is dat ik millennials gewoon zonder schroom naar de directie zie lopen met een een of ander leuk idee. En ik denk als die er wel zou zijn, dan zou dat mooie idee misschien niet daar in de organisatie terechtkomen en niet een kans van slagen hebben. Ja. Als de directielid waar dan toevallig zo'n millennial dan toch het binnenkomt en kijk eens wat een mooi idee ik heb. Dat die denkt van nou dat kan uh, uh, weet ik veel dingetje uit mijn, uh, uit mijn organisatie ook prima tot leven brengen. Weet je, dan komen ook weer uh, dan komt ook weer mijn pleidooi voor kaders uh, uh, aan de orde. Dan hoop ik dat, die direct, dat, die, dat directielid zegt van nou luister, uh, ik ben niet degene waar je, dit moet, uh, waar je dit moet parkeren. Bovendien, ik heb er helemaal geen tijd voor. Ga even mee naar die. Leg even uit wat je wil. Je hoeft er helemaal niet boos over te worden. Je hoeft het helemaal niet te interpreteren als respectloosheid. Uh, Alleen het is, vertel het even. Ik wil liever niet dat je daar... Ik vind het heel leuk, dank je wel. Uh, ik heb er geen tijd voor. Ik hoor wel wat eruit gekomen is. Weet je, dat zou zo'n soort van typische situatie kunnen zijn. Maar hou een open geest voor die nieuwe ideeën, weet je. Ik vind het fantastisch dat millennials geen moeite hebben met hiërarchie. Aan de andere kant denk ik wel... Gewoon voor de communicatie moet je het wel leren. Net zo goed dat je hebt leren u zeggen toen je klein was. Mijn jongens, ik heb het nooit tegen ze verteld. En ineens zeiden toen ze een jaar of zeven werden of zoiets. Zeiden ze u tegen de goede mensen. Dat ik denk, waar heb je dat nou opgepikt? Weet je wel? Of iemand heeft het je verteld. Of je hebt het afgekeken. Wat dan ook. Maar vertel het, laten we elkaar gewoon vertellen wat we niet leuk vinden. Of hoe we het hebben willen.
1: Denk je ook dat dat er dan mee te maken heeft dat millennials toch wat meer bekend staan als jobhoppers? Dat, uh, dat zij op zoek zijn naar bepaalde dingen in hun werk, waarbij dus een manager uh, die de juiste vlakken raakt en de juiste organisatiecultuur een groot onderdeel spelen?
0: Ja, dat weet ik niet. Eigenlijk hoop ik daar uh, in deze podcastserie achter te komen. Ja. Ik hoop dat ik wat jobhoppers uh, bij mij uh, in de stoel kan krijgen om te interviewen. En dat is even uit te vragen. Ik heb ondertussen wat hypotheses ontwikkeld. Mm -hmm. um, uh, dat zijn er ongeveer drie, denk ik. Uh, de eerste is... Uh, de, de, de aandachtsboog is kort. Dat komt door uh, social media, het komt door de telefoon, het komt door... Uh, alle informatie wordt gefragmenteerd aangeboden... En daar is men ook op ingesteld. Um, dus dat is één. Dus ja, ik ben gauw verveeld, dus ik wil ook wat anders. Maar ja, wat mij betreft kan dat prima ook op je eigen bureau met het werk wat je doet, weet je wel. Het is maar net hoe je yeah. het richt. Ja. Yeah. Het tweede is, en dat heb ik gehoord, want ik, ik spreek veel met millennials. En ik spreek ook over die podcast en over, hey, over wat, ik, wat, ik, wat, ik, wat ik met millennials coach wil doen. Ja, en je uh, werk ook
1: natuurlijk, yeah.
0: Ja. Ja, en dan hoor ik dus ook van, ja, er gaan ook mensen weg, omdat ze het niet naar hun zin hebben. En in plaats van het op te lossen daar waar het is, gaan ze ergens anders heen en dan hopen ze dat het daar beter is. Terwijl ze dan misschien nog niks geleerd hebben. Ik denk dan altijd, leer dan even wat en besluit daarna of je weg wil. Dus uh, ik hoor dus ook... Ah, grappig.
1: Nou, daar wil ik, wel, daar wil ik toch op inhaken als het mag. Want dat is ah. natuurlijk wel echt, uh, als ik naar mijn eigen mindset kijk, en ik ga je podcast, uh, reeks ook... Uh enthousiast volgen, want ik ben heel benieuwd wat anderen daar hoe zeggen, maar als ik naar mezelf kijk, dan denk ik dus wel ja, elk jaar van mijn leven is er één, eentje die ik niet wil verspillen en niet wil verspillen met mensen om me heen die niet in mij geloven, uh, niet in een bedrijf dat mijn waarde niet ziet en um, uh, niet iets waar ik elke dag voor mijn gevoel een struggle in wil voeren om het leuk te hebben of om de juiste dingen te kunnen doen. Maar elk jaar dat ik niet op het pad zit wat mij ergens brengt waar ik heen wil, is er één verloren. En dat is echt de mindset die ik daarin hanteer. En waar dat voor mij dan net anders is dan hoe je, hey, jij zegt net van ja, zou je niet blijven zitten en eerst even de juiste dingen leren? Ja, maar dat zou dan voor mij echt wel als een jaar... Uh, ja, waarom zou ik een jaar maken dat niet ja. is wat alles is wat ik ervan wil maken? Grappig. daar ja. zit toch een
0: verschil ja, dat snap ik wel, maar dan heb ik het misschien ook niet goed uitgelegd. Wat ik graag zou willen is dat ze, uh, dat ze erachter komen waarom ze weg willen. En ja. soms uh, heb ik het idee dat ze dan weggaan omdat ze zelf iets niet kunnen uh, voor elkaar krijgen. Ja. En als je dat hier niet voor elkaar kan krijgen, dan kan je het daar ook niet. Dus eerst ja. misschien even leren van wat doe ik, wat, wat is mijn aandeel in deze situatie dat het niet naar mijn zin loopt. Ja. Dat is, misschien leg ik het zo beter uit.
1: Ja, helder. En dus ook de tools leren ontwikkelen. Waarmee, hè, welke tools zijn er? Hoe kan je die inzetten om te kijken of je de uitkomst kan veranderen? Ja, ja, ja. precies. Ja, ja. precies. Leuk. Ja, ik
0: refereer nog eventjes aan die manager die ik ook niet uh, in het juiste spoor kreeg. Ik heb uiteindelijk tegen uh, de tweede lijnsmanager gezegd van joh, weet je wat er ook gebeurt... Doe mij een andere manager. Ik ga wel in een andere groep werken. Maar dit gaat hem zo niet worden. Maar toen had ik er dus al heel veel tijd en moeite in gestoken. Ja. En ik kreeg die cultuur gewoon niet, niet bij mij aangesloten. Ik kon daar niet mee. En dat kan hè. Maar ja. op het moment dat je zegt van ja, weet je, de, de, ja, ik, uh, mijn, mijn, mijn oudste kind die, uh, uh, die heeft nu een betaalde baan bij een ingenieursbureau. Ik ben helemaal geen trotse moeder of zo. Oh, het kind het goed gedaan. Ja, fantastisch. Maar die wil heel graag in de energietransitie wil die werken. En die werkt nu bij een ingenieursbureau die oude energie doet. En hij zei in het begin ook tegen me, mama, dit is helemaal niet leuk en daar heb ik niet voor gestudeerd. En, uh, en toen heb ik ook tegen hem gezegd, van, joh, weet je, wees blij. Ze leren je hoe de basis van die energie in elkaar zit fantastisch, dus straks stroom je ja, gewoon door naar een wel moderne energie, want dat komt er gewoon aan, maar dan weet je dit, dan weet je waar het, waar het vandaan komt, wat, wat fijn is dat. Blijf even langer zitten dan zes maanden, heb ik ook tegen hem gezegd. Dus ik begrijp jouw zorg van, ja, dit is een jaar, uh, een jaar verloren als het niet is met de mensen die ik leuk vind en ik heb het niet naar mijn zin. Um, dit gesprek zou ik heel, wil ik heel graag aan met millennials. Want de tegen. De, 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 wat is het? Um, oh, wat is het woord wat ik zoek? Weet ik niet. Uh, wat er tegenover staat, is dat je ook iets anders krijgt. door wel een poosje langer te blijven. In het geval van mijn kind krijgt hij kennis uh, uh, van dat bedrijf. terwijl hij daar aan het werk is. over de basis van waar hij naartoe wil. Weet je wel? Dus dat is een mooie uitruil. Ik denk dat het een mooie uitruil is. Dus dat, dat moet je, ja, dat, dat zou je moeten afwegen, denk ik. En dat gesprek wil ik graag met ze aan. Kijk, uiteindelijk, als jij dan zegt, als, hey, als ik stel ik zou met jou zitten te praten, en jij zegt van nou nee, ik, ik vind dat niet belangrijk, ik wil dat niet, ik wil toch weg. Ja, dan moet je dat lekker zelf weten. Ja. Maar ik wil wel dat gesprek aan.
1: Ja. ja, interessant. Ik ben heel benieuwd wat je tegen gaat komen. Ik, ja. uh, ik denk dat hier nog veel vraagstukken uh, in zitten.
0: Ja, dat denk ik ook.
1: Ja, leuk. Um, nou, mijn voorstel is uh, dat we voor vandaag afronden. Wij gaan elkaar nog een keer treffen. Hè? Je hebt me ja. uitgenodigd voor nog een podcast. Daarin gaan we de ja. rollen omdraaien. Ja, en uh, nou, dan zal ik me ook uitgebreid voorstellen.
0: Ja, en dan ga uh, ik jou vragen. Allemaal dingen over millennials. En jij gaat mij dingen vertellen die ik tot nog toe niet van jou gehoord heb, denk ik.
1: Ja, ik denk het. Ik ben heel benieuwd. En ik, uh, ja, je hebt altijd een scherpe vraagstelling. Dus uh, ik kijk ernaar uit, maar ik bereid me ook goed voor.
0: <laughs> Dat lijkt me helemaal goed. Dat lijkt me, daar heb ik heel veel zin in, ja.
1: Leuk, ja. leuk. Nou, uh, dan uh, spreek je de volgende keer.
0: Helemaal goed. Dank je wel, Nicole. Mijn naam is Marion Gijsler. Ik ben millennials coach. Ik help millennials te stralen bij de bedrijven waar ze werken. En ik help de bedrijven om de millennials die ze in dienst hebben of willen hebben te boeien en te binden en optimaal de ruimte te geven als volgende generatie in de organisatie. Ik nodig je uit om daar een goed gesprek met mij over te hebben. Ga naar millennialscoach.nl en neem contact met me op. Tot snel.